copia de la palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos en el libro de Juan. Estamos estudiando este evangelio y vamos a empezar donde dejamos la semana pasada en el evangelio de Juan capítulo 5 y vamos a leer versículos 1 al 16. Juan 5 capítulo 1. Tal vez ustedes notaron este reloj antiguo que yo tengo conmigo esta mañana. Mis abuelos lo usaban para decir la hora. Y mis padres lo usaban este reloj antiguo para decir la hora. Ha estado en mi familia por mucho, mucho tiempo, pero... Hay un problema con este reloj. Está roto. No hace lo que debe hacer. Por mucho tiempo, yo creo que yo era un niño pequeño la última vez que este reloj funcionaba como debía funcionar. Y tal vez están preguntando, pastor, si este reloj ya no funciona ¿Por qué uh, te aferras a este reloj? Y esta es una pregunta excelente. Mi esposa quiere la respuesta a esta pregunta. Um, yo no sé, tal vez un día yo voy a repararlo. Yo no sé, pero todavía no. Pero te digo esto porque este mundo está lleno de personas. Igual que ese reloj en el exterior todo parece estar bien, pero en el interior están rotas, son quebrantados. Algunos son quebrantados por las circunstancias de la vida. Algunos son quebrantados por sus propios errores en la vida. Algunos son uh, uh, quebrantados por el abandono, la traición, algunos por la adicción. Algunas personas simplemente tienen un corazón quebrantado. Uh, hace algunos años un periódico grande en la ciudad de Nashville, Tennessee, uh, ellos estaban escribiendo una historia sobre personas con el corazón quebrantado y ellos pidieron a los pastores que compartieran los nombres de las personas que podrían uh, entrevistar. Y un pastor, un pastor muy sabio, respondió enviándoles por correo una copia de la guía telefónica. En otras palabras, ¿quién no es quebrantado en algún momento en su vida? En nuestro pasaje de esta mañana, Jesús se encontró con un hombre que estaba quebrantado en más de un sentido. Este hombre estaba físicamente quebrantado, pero aún peor, él estaba espiritualmente quebrantado por el pecado. Así como el domingo pasado, cuando Jesús sanó el hijo de la oficial del rey, Jesús una vez más realizó un milagro y Jesús cambió la vida de este hombre. Y entonces, si eres quebrantado esta mañana, yo tengo buenas noticias. Hay esperanza para los quebrantados en Jesucristo. 
Y mientras leemos esta historia, hay tres lecciones que yo quiero que aprendamos. Tres cosas que nos apuntan a esta esperanza que tenemos en Jesús. Vamos a ver primero en esta historia un ejemplo, un ejemplo de nuestro quebrantamiento. Un ejemplo de nuestro quebrantamiento. Mira versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. La Biblia dice que fue tiempo de una de las fiestas judías. Juan no nos dice cuál fiesta, pero una vez más Jesús subió a Jerusalén. La Biblia dice que Él entró por una de las entradas principales en la ciudad. Es la puerta de las ovejas. Más sobre eso más adelante. Pero en esa puerta había un estanque. Algunos, algunas traducciones dicen una Piscina. Sabemos exactamente dónde estaba esta piscina. Alrededor de esta piscina, la Biblia dice que había cinco pórticos y allí la gente se sentaba a la sombra y esperaba. Bethesda era el lugar donde una persona iría si esta persona quería recordar que sus problemas no son realmente grandes. Porque alrededor de este estanque en Bethesda probablemente había cientos de personas quebrantados, personas con todas las enfermedades que puedas imaginar amontonadas en un lugar pequeño y el peor hogar de ancianos que puedas imaginar sería mucho mejor que esto. Me imagino que la mayoría de las personas que llegaron a Jerusalén evitaron entrar por esta puerta porque no querían pasar este estanque, porque no querían tratar con estas personas, pero no Jesús. Vino del cielo a la tierra por estas personas, para personas quebrantadas. Y él siempre tenía una manera de ir a donde estaban las personas quebrantadas. Y porque ellos estaban allí, en este lugar, alrededor de este estanque. Porque ellos creían que si un ángel agitaba el agua, el primero en entrar quedaba sano. Y todas estas personas vinieron día tras día tras día esperando que esto sucediera 
y que esta persona tendría la oportunidad de ser el primer, uh, la primera persona en el agua este día. Mire versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No sabemos su nombre. Todo lo que sabemos es que tu, tuvo una enfermedad durante 38 años. Él no podía estar de pie. Él no podía andar. Más adelante, en el versículo 14, parece que Jesús dijo que su enfermedad en particular fue el resultado de su propio pecado. Por supuesto, sabemos que nunca debemos asumir que la enfermedad de una persona es el resultado de su pecado personal. Pero aquí, en este caso, con este hombre, sí lo fue. Y no sabemos lo que hizo este hombre en Juan capítulo 5, pero sea lo que sea, él tuvo 38, 38 años para considerarlo. 38 años de espera y todos los días la misma realidad. Algunas personas dicen, el tiempo cura todas las heridas, no lo hace. Ciertamente no para este hombre. Este hombre realmente creía que su única esperanza en la vida era pasar todos sus días al lado de esta piscina y mirar el agua todo el día y tal vez, tal vez un día el agua comenzaría a moverse y cuando parecía que alguien acaba de encender el jacuzzi, si él podía ser el primero en el agua, como un niño haciendo una, una bala de cañón en la piscina, tal vez se sanaría. Fue su única esperanza. Tan triste, tan patética. Esta era una historia real sobre un hombre real, un hombre que fue realmente sanado. Pero también vemos en una historia una imagen de la humanidad. En otras palabras, vemos en esta historia un ejemplo de nuestro quebrantamiento. Mira, Juan dice que la gente estaba enferma. Y la palabra que Juan uh, usa aquí para enferma es interesante. Literalmente significa sin fuerzas. Y es la misma palabra que el pastor Pablo usó en Romanos 5.6 cuando él dijo, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En otras palabras, espiritualmente nosotros éramos como este hombre, nosotros éramos débiles, sin fuerzas, no teníamos las fuerzas para salvarnos o ayudarnos a nosotros mismos. Juan dice que algunos de ellos eran ciegos. La Biblia dice en 2 Corintios 4.4 que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y una vez nosotros estábamos 
ciegos, incapaces de ver quiénes éramos o a dónde íbamos. Juan dice que algunas de las personas estaban cojas, no podían caminar. La Biblia dice que antes de conocer a Cristo, nosotros andamos, nosotros caminamos en las tinieblas. Juan dice que algunos de ellos estaban paralíticos. Y esta palabra para paralítico, literalmente, significa marchito, seca. Se usó esta palabra para un río que completamente se secó. Y eso no describe la mayoría de las personas alrededor de nosotros. Donde debería ser un río, un río de la vida. Está seco, está muerto, no hay paz, no hay esperanza. Están completamente quebrantados. Y si nosotros recordamos que eso es lo que fuimos, que era nuestra realidad, tal vez veamos a las personas quebrantados de la misma manera de Jesús. Tal vez nosotros tendríamos la misma compasión de Jesús para los quebrantados. Tal, tal vez en lugar de tratar de evitarlos, los buscaremos. Vemos un ejemplo de nuestro quebrantamiento en esta historia y también vemos un reconocimiento de nuestra impotencia. Un reconocimiento de nuestra impotencia. Mira versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Noten la pregunta que Jesús le hizo, ¿quieres ser sano? Inicialmente, la superficie, cuando estás leyendo la historia por la primera vez, esta pregunta suena una pregunta tonta. ¿Quieres ser sano? Oh, no, me encanta estar aquí día tras día, pasando todo mi tiempo mirando el agua. Mira, Jesús nunca haga una mala pregunta. Nunca. Cuando Jesús hace una pregunta... Él no lo hace para obtener información. Cuando Jesús hace una pregunta es para hacer un punto. Y Jesús le hizo la pregunta, ¿quiere ser sano? Porque el versículo 6 dice que Jesús supo que él había estado enfermo durante mucho tiempo. En otras palabras, él estaba acostumbrado a esta vida. Es posible que si él fuera sanado, él perdería sus ingresos. Él tendría que conseguir un trabajo. Él tendría que asumir responsabilidades. Mira algunas personas, no todas, pero hay algunas personas en realidad que prefieren la discapacidad al 
trabajo. Y tal vez este hombre prefería uh, uh, cómo estaban las cosas. Es, es, es de la misma manera muchas veces la salvación. Para muchas personas la salvación se ve bien desde la distancia, pero después ellos descubren que seguir a Jesús es difícil. Significa renunciar a algunas cosas en nuestras vidas y sí vale la pena, pero ellos eh, descubren que es duro, es difícil y muchas personas no son salvados porque son contentos quedarse en la cama. Entonces Jesús le preguntó, ¿quieres ser salvo? Y él dijo, cada vez que hay movimiento en las aguas, Alguien más desciende antes que yo. ¿Qué está haciendo este hombre? Él está reconociendo que él es incapaz de hacer lo que él cree es la única cosa necesaria para ser sano. Él está indefenso. Hay una frase que algunas personas usan de vez en cuando. Muchas personas les encanta decir, dice así, Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han usado? Hay muchas personas que piensan que están en la Biblia y están equivocados. No está en la Biblia. La Biblia no dice que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Él ayuda a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Aquellos que están dispuestos a admitir y reconocer que están indefensos y sin esperanza y completamente dependientes del Señor. Y mira versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Hay tanto que Juan no nos dice, él saltaba, él bailaba. Yo no sé, después de 38 años hubo alguna emoción, no lo sabemos lo que sabemos es que, es que Jesús le dio tres mandamientos y para él cada uno de esos mandamientos fue imposible. Levántate. Él no podía hacer eso en su fuerza. Toma tu lecho. Anda. Él no había andado por 38 años. Por sí solo este hombre no podía hacer ninguna de estas cosas. Pero en el momento en que Jesús lo dijo, los músculos que estaban marchitos ya no estaban marchitos. Y los huesos que estaban frágiles ya no estaban frágiles. Y noten, Jesús no lo sanó parcialmente. Jesús lo sanó completamente Jesús siempre lo haga de, de esta manera en la palabra de Dios aquí hay una lección para nosotros todo lo que Dios ordena Él lo habilita todo lo que Dios ordena Él lo habilita cuando Dios nos ordena hacer algo nos, nos da el poder nos da la habilidad para hacerlo 
Pero tenemos que reconocer nuestra incapacidad para hacerlo por nuestra cuenta. Debe haber un reconocimiento de nuestra impotencia aparte de Dios. Hay algo más que vemos en esta historia. Vemos también el problema de nuestra rebeldía. El problema de nuestra rebeldía. Regrese al versículo 9, al final de ese versículo. Y era día de reposo aquel día. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, el mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Mira, Jesús podría haber realizado este milagro en cualquier día de la semana. Pero la Biblia dice que Él lo hizo un sábado para los judíos, el día de reposo. ¿Y sabes qué? Algunas personas no estaban felices. Siempre en una fiesta hay un agua fiestas. Hay, siempre hay alguien. Y esto debería ser una celebración. Ellos deberían haber sido felices. Jesús acaba de realizar un milagro, pero algunas personas estaban enojados. ¿Por qué? Porque Él estaba llevando su lecho en el día de reposo. Y ellos estaban enojados con Él, pero no solamente a Él. Mira lo que dice en versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Los judíos estaban enojados con el hombre por llevar su lecho en el día de reposo. Y ellos estaban enojados con Jesús por sanarle en el día de reposo. Y Juan dice, por esta causa ellos querían matar a Jesús. Mira, cuando Jesús sanó a este hombre en el día del reposo, fue una bofetada a su sistema religioso. Y yo creo que Jesús lo hizo exactamente por esta razón. Déjame explicarlo de esta manera. El hombre que Jesús sanó, ¿se lo merecía? No. Él hizo algo para... ¿Ganar o lograr eso? No. Simplemente respondió a la llamada de Jesús e, y recibió gratuitamente el regalo que Jesús le ofreció. ¿Cómo se llama esto? Se llama gracia. Es la gracia. Ahora, compare eso con los líderes religiosos que redujeron la salvación a nada más que una lista de reglas. Y además, aún peor, ellos agregaron a las 
reglas, a las leyes en, las, en la palabra de Dios. Y ellos dijeron, los líderes dijeron a las personas, si quieren ser salvos, tienen que cumplir con estas reglas. Y claro, nadie nunca lo hizo y nadie nunca podía hacerlo. Pero ellos siguieron imponer estas reglas sobre las personas de todos modos. Y este es un ejemplo perfecto aquí en Juan capítulo 5. Si lees los diez mandamientos en Éxodo capítulo 20 y si lees el mandamiento número 4 en su totalidad, no es complicado. Es fácil. Trabaja seis días. Descansa un día. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso es todo. Este mandamiento debería haber sido una bendición, pero ellos lo convirtieron en una carga. Y con el tiempo, ellos agregaron un millón de reglas a este mandamiento. Por ejemplo, ellos tenían reglas sobre cuántos pasos una persona podía andar en el día de reposo Tenías que contarlos todo el día. ¿Cuántos pasos he tomado hoy? No recuerdo. Ellos tenían reglas sobre dónde se podía escupir en el día de reposo. Si una persona vio un cabello gris en el día de reposo, no podía quitarlo porque ellos dijeron que eso fue trabajo. Mira, incluso hubo un debate grande entre los rabinos acerca de si un hombre con un pata de palo podía cargarla, si su casa se incendiaba en el sábado y si él estaba saltando, si él podía llevarlo. No, hermanos, no estoy inventando todo eso. Ellos tenían tantas reglas y una de esas reglas era no puedas llevar tu lecho en el día de reposo. ¿Dónde estaba en la Biblia? No estaba ahí. Pero ellos agregaron todas estas reglas y entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús le sanó intencionalmente en el día de reposo. Y Jesús le dijo que llevara su lecho intencionalmente en el día de reposo. ¿Por qué? Para exponer la futilidad de tratar de obtener salvación y justicia por las obras. Para exponer la futilidad de tratar de salvarte a ti mismo manteniendo una lista de reglas. Y hay muchas personas en el mundo de hoy que piensan que la salvación se trata de guardar reglas y nada más. Y ellos deletrean la palabra evangelio H-A-Z, haz estos mandamientos, haz estos mandamientos. Siempre tienes que hacer algo. Mantén una lista de reglas y si te esfuerzas, tal vez 
seas lo suficientemente bueno para entrar al cielo. Pero no funciona. Es una mentira del infierno. Escucha, el evangelio no se escribe H-A-Z. Se escribe H-E-C-H-O. Hecho. Ya está hecho. Jesús ya hizo todo lo necesario a través de su muerte, su sepultura y su resurrección. Y nosotros no hacemos nada para agregarle. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9 que somos salvos por la gracia mediante la fe. Y mira, no por obras para que nadie se glorie. Si nuestra salvación fuera incluso parcialmente el resultado de nuestras obras, nosotros tendríamos algo de que jactarnos cuando lleguemos al cielo. Pero es por esta razón que la salvación no es por las obras. Para que cuando lleguemos al cielo, no nos gloriemos en nosotros mismos, sino en Cristo. La salvación es por la gracia, mediante la fe, para que Dios reciba la gloria. Y eso lleva a una pregunta. ¿Por qué tantas personas Tratan de ganarse la salvación manteniendo una lista de reglas cuando Dios nos la ofrece gratis. ¿Por qué? La razón por la que el hombre insiste en tratar de salvarse a sí mismo es porque él se niega a darle la gloria a Dios por haberlo hecho por él. Este es el problema. El verdadero problema es el orgullo en el corazón humano. El hombre preferiría aferrarse a leyes que no puede cumplir. Y el hombre preferiría en vano tratar de ganar su salvación, manteniendo una lista de reglas en lugar de admitir que es un pecador que no puede salvarse a sí mismo y que realmente necesita a Jesús. Este es el problema. Regrese al versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Este hombre, antes de este punto, todavía no sabía quién era el que lo sanó. Jesús lo vio en el templo, se identificó a sí mismo y él hizo una declaración interesante. Jesús dijo a él, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Mira, cuando Jesús dijo a él, no peques más, eso no significa que él nunca iba a cometer un otro pecado por el resto de su vida. Primero Juan 1 dice, si una persona dice que no tiene pecado, es un mentiroso, se engaña a sí mismo. La Biblia dice que la verdad no está en él. 
Jesús dijo, no peques más, porque Jesús lo estaba llamando a salir de una vida de pecado. Y Jesús estaba llamándole a una nueva vida en Jesús. No sabemos exactamente cuándo este hombre fue salvo. La Biblia no nos dice, pero lo que sabemos, lo que nos dice es que en realidad hay algo peor que estar cojo 38 años. Y me, me imagino que estar cojo 38 años sería algo terrible. Jesús dijo a él, hay algo peor. Ay, pastor, ¿qué puede ser peor que estar cojo 38 años y no puede Estar de pie no puede caminar. ¿Qué es peor que eso? Estar perdido sin Jesús es peor. El infierno es peor. Estar separado de Dios para la eternidad es mucho, mucho peor. La razón por la que Jesús le sanó el cuerpo de este hombre es porque... Él quería que este hombre supiera y quiere que nosotros sepamos que Él puede sanar mucho más que su cuerpo. El mismo Jesús que sanó su cuerpo, Él quería salvar su alma. Y hay un detalle hermoso en este texto que yo tengo que mencionar antes de, de concluir este mensaje. Al comienzo de esta historia, Juan dice que Jesús entró a Jerusalén por la puerta de las ovejas. Se llamaba la puerta de las ovejas porque las ovejas y los corderos literalmente entraron por esta puerta en su camino al templo donde estaban sacrificados. Y noten lo que sucede. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Él entra por esta puerta. La puerta de las ovejas. La puerta de sacrificio. ¿Y a dónde va? El estanque llamado Betesda. ¿Y qué significa Betesda? El lugar de misericordia. ¿Puedes ver lo que está pasando aquí? No es casualidad. No es un accidente. Hace dos mil años, Jesús pasó por la puerta de sacrificio. Él fue a la cruz donde Él fue sacrificado. Él entregó su vida en la cruz por ti y por mí. Y debido a que Jesús hizo esto, ahora nosotros podemos experimentar la sanidad y la salvación, y el perdón, y la restauración. Y ahora, porque Jesús pasó por las puertas del sacrificio, podemos nadar en la piscina de la misericordia de Dios. Oremos.
Gracias, oh Señor, por esta historia. Y recordamos, reconocemos que estamos en un mundo quebrantado, rodeados por personas quebrantadas debido a nuestro pecado. La humanidad ha rebelado contra su Creador. Y por lo tanto, sí, vivimos en un mundo quebrantado. Vivimos en un mundo lleno de odio y racismo y guerras y temores y enfermedades y la muerte. Pero te damos gracias que Jesús hace dos mil años salió del cielo para venir a este mundo quebrantado. Que Él vivía la vida que deberíamos haber vivido. Una vida perfecta. Que Él recibió el castigo que nosotros deberíamos haber recibido. Que Él entregó su vida en la cruz por nosotros. Que Él tomó nuestro lugar. Que Él pasó por las puertas del sacrificio. Aunque nosotros podemos encontrar a Jesús en el lugar de misericordia oh señor si hay alguien aquí que necesita recibir este regalo entendemos hemos visto una vez más en tu palabra hoy que la salvación no se trata de tratar de cumplir una lista de reglas no podemos hacer esto ya somos pecadores ya hemos violado tu ley somos pecadores en necesidad de un salvador pues si hay alguien aquí que nunca ha sido salvo, ayúdale, Señor, a dejar este estilo de vida, este estilo de creencia en el que trata de ganar su salvación. Y ayúdale a ver que la salvación es un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y por qué es un regalo? Es algo que recibimos. Podemos recibirlo o rechazarlo. Si hay alguien aquí hoy que necesita tomar esta decisión más importante en su vida, toca, Señor, en la puerta de su corazón. Ayúdale en este momento a clamar a ti, admitiendo que es quebrantado, que no puede salvarse a sí mismo, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y te daremos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.